0: Müssen wir nochmal klatschen oder was?
1: Nee. wir müssen einfach loslegen.
0: Also du jetzt in dem Fall. Okay, okay. Inhole ich ihn nochmal. Ja. Gut, jetzt wär ich, wär ich schon, hätte ich schon angefangen, ne? <lacht> In acht Minuten wird geskypt, Ausgabe 24 und auch dieses Mal wieder eine ganz besondere Ausgabe. Nach der 23 kommt ja eben die 24. Laut Wikipedia eine natürliche Zahl, eben zwischen 23 und 25 und zudem auch noch gerade doppelt so groß wie die Grundzahl des Duodezimalismus. Das wussten wir alle und das freut uns ganz besonders, dass wir das heute feiern können. Und nicht umsonst wird ja auch die Einteilung des Tages in 24 Stunden unternommen, das geht zurück auf die Babylonier ihrer, ihrer Zeiten und auch deswegen wollen wir heute die 24 ganz besonders feiern. Früher, vor ein paar Jahren noch, hatte fast jede Internetadresse die Endung 24, um so ein bisschen zu suggerieren. Man ist immer und rund um die Uhr zu erreichen und genau das sind wir auch für unsere Hörerschaft. Deswegen heute eine Ausgabe in 8 Minuten wird geskypt 24 und damit herzlich willkommen an alle, die zuhören. Wir starten auch dieses Mal mit einem ganz besonderen, mit einem ganz spannenden Thema. Es geht im weitesten Sinne um Sport, um Aufreger ähm, und vor allen Dingen die Kombination aus beidem und der Kollege Kratz, der Christoph, bringt uns das mal so ein bisschen näher, gewährt uns mal so einen kleinen Einstieg in diese Ausgabe, bitteschön. Ich dachte, ich soll anfangen
1: und übers Wetter reden. Da hatten wir uns doch drauf geeinigt. Es ist wir deutlich haben doch gedacht, wir haben doch wärmer grade, Wir haben doch jetzt eine halbe, Stunde vor, richtig, wir haben richtig. eine halbe Stunde vorher gesprochen und haben gesagt, wir reden jetzt erstmal über das Wetter, weil ich das so gehört. Man ist höflich, man tritt sich gegenüber, fragt der eine den anderen, wie geht's dir? Sagst du, ach Mensch, gut. Also die nächste Frage, ach Wetter, ne, wie findest du das so? Na, es ist ein bisschen warm.
0: So, so, so wir wird auch, wir einem die Parade, im, Parade gefahren. So wird einem die Parade gefahren. Deutlich wärmer als 24 Grad haben wir es, glaube ich, allesamt. Der Christoph, der sitzt ja, wie wir alle wissen, unterm Dach. Da ist es besonders warm. Ähm, Mehrere hundert Grad. Und das könnte die Überleitung sein zum Wetter, Christoph. Versuch's doch mal damit. Ja, aber jetzt
1: ist es natürlich ein Stück weit ähm, obsolet. Jetzt haben wir es ja irgendwie auch ein bisschen kaputt gemacht. Und die Frage ist ja natürlich auch, die man stellen muss, ist, wer ist hier wem in die Parade gefahren? Aber ähm, nee ist warm, oder? Also jetzt mal wirklich, also hier unterm Dach hat es wirklich, also acht Trilliarden Grad, es ist unfassbar warm. Ähm, und ich habe einen hab also wirklich fantastischen äh, Brennpunkt gerade beim großartigen RTL gesehen. Wie äh, sich die, das nicht? Ja, wo die, also wirklich, ich weiß nicht, ich schätze, ungefähr 20 Minuten auf Sendung waren. Und ähm, in einem Beitrag ist, äh, in meinem Lieblingsbeitrag ist einer eine der Redakteure mit, einem, mit so einem mit so, äh, Infrarot-Thermometer-Dingsbums äh, durch die Gegend gelatscht und hat die auf äh, hat es auf schwarze, also auf dunkle Flächen gehalten und hat gesagt, Mensch, das ist heiß. Da dürft ihr euch nicht draufsetzen. Zum Beispiel Fahrradsitze oder schaukeln. Obacht, Obacht, heiß. Das hat mich, äh, hat mich inhaltlich weitergebracht. Da ist dem Bildungsauftrag nachgekommen worden. Das hat mir gefallen. Ja. Aber jetzt, wenn du willst, können wir jetzt über Manuel Neuer sprechen. Aber ich dachte, das bringt lieber du voran, das Thema. Du bist da ja so leidenschaftlich. Ich bin da,
0: äh, bin da... Achso. Fan von und hör mir das gerne an. Ja gut, da frage ich mir jetzt ganz kurz, was der Exkurs zum Wetter dazu beigetragen hat, aber das nehmen wir dann einfach mal so hin. Ähm naja gar ja. nichts, ich habe ja gar nicht gesagt, Ach, gar dass, das, dass, das Wetter zu, dass das Wetter zu dem Thema
1: gehört. Ich dachte, achso, ich wir dachte wir starten die, einfach erstmal mit Wetter rein. Ach so, achso, ich dachte, wir machen das alles so ein
0: bisschen stromlinienförmiger, aber das ist anscheinend nicht ich, gewünscht. Na gut, ich ähm, dachte auch, das wird die Hinleitung. So, ja. hatte, ich
1: der, so hatte ich das in der Vorbesprechung ja, ja. Äh, ja. verstanden. Man könnte Natürlich. jetzt ja immerhin sagen, in Kroatien im Urlaub von Manuel Neuer war es auch so. Zum Beispiel. Ja, das wäre eine Möglichkeit haben wir ja gewesen. Super Hat Brücke. Ich hab, geschlagen. Vielleicht ist, sie, vielleicht ist sie mir auch die Hitze ein bisschen zu
0: Kopf gestiegen. Ja, <lacht> ja, ja. ja. Ähm, na gut, dann, dann greife ich einfach den, den Ball einfach nochmal auf, der jetzt hier so auf dem Rasen liegt. Äh, wir das das ist
1: heute, ganz hohes Niveau.
0: Ja, ja, das, das stimmt. Wir hatten ähm, einfach nochmal auch die um den. Ähm, den, den Übergang zur letzter Ausgabe so ein bisschen aufzugreifen. Wir hatten das Thema ja schon mal, der Kollege Neuer, der in seinem Kroatien-Urlaub ähm, leicht rechtstendenziöses Liedgut davon sich gegeben hat, äh, einigermaßen textsicher. Ähm, und ich habe mich ja in Folge 23 schon darüber aufgeregt, dass das eigentlich niemand thematisiert oder auch mal die entsprechenden Fragen dazu stellt. Ähm, und das geht jetzt in die nächste Runde. Ähm, es ist nämlich so, dass Kollege Neuer wieder äh, in, in Deutschland angekommen ist. Sein Urlaub ist beendet. Der FC Bayern München hat auch schon das erste Pflichtspiel hinter sich und äh, Kollege Neuer war auch auf der entsprechenden Pressekonferenz wurde danach gefragt und äh, ist sich da eigentlich auch gar keiner Schuld bewusst, weil äh, ja, der hat einfach seinen Urlaub genossen und es war doch eigentlich schön. Und er findet das ehrlich gesagt auch ein bisschen befremdlich, dass jetzt hier äh, so komische Fragen gestellt werden und dass das überhaupt Thema ist. Ähm, und das lässt äh, mein Vertrauen in den äh, deutschen ja noch, äh, Sportjournalismus ja noch weiter sinken. Ähm, dieses Thema scheint offensichtlich außer bei mir, überhaupt keins zu sein. Ich weiß nicht, ob ich das exklusiv sehe, dass das alles ein bisschen problematisch ist, dass der Kollege da solche Lieder singt und es wirklich, aber auch wirklich niemanden, zu stören scheint. Ich denke auch, wir
1: können da jetzt einen Deckel drauf machen, das ist dein persönliches Problem, David, oder? Nee. Ja. <lacht> äh, überhaupt nicht. Ähm, ich fand diese Pressekonferenz höchst befremdlich, weil ja dann offensichtlich mit einer Frage und einer sehr ja, Barschen, Antwort, das Thema durch war. Ne? Also da ist dann keiner mehr auf die Frage gekommen, nochmal nachzufragen. Herr Neuer, äh, sehen Sie das wirklich so? Oder da sitzt ja dann im Normalfall auch ein Pressesprecher des FC Bayern München. Ähm, bei dem nochmal nachzuhaken, ist das wirklich bei Ihnen im Club so, dass das überhaupt kein Thema war? Ähm, also da hätte man ja an, an vielerlei Stellen nochmal ansetzen können und nachfragen können und nachfragen müssen. Ähm, auf der anderen Seite was ich seltsam finde an der Szenerie, so, wenn ich jetzt FC Bayern München wäre und ich hätte diese Pressekonferenz zu geben vor meinem ersten Champions-League-Spiel äh, bei diesem Restart, dann hätte ich gesagt, wir setzen da auf gar keinen Fall Manuel Neuer hin, weil nachher kommt einer auf die Idee, den zu diesem Thema zu befragen. Nichtsdestotrotz hat der FC Bayern das gemacht, den da hingesetzt, vielleicht schon in dem Wissen, dass keiner was fragt, oder dass eine Frage kommt, eine Antwort ausreicht und dann keiner mehr nachfragt das wäre natürlich die schlimmste aller Varianten ähm, dass man das vorher quasi geskriptet hat gesagt hat, oh, wir nehmen da eine Alibi-Frage mit rein von euch ähm, und dann ist aber auch Ruhe ähm, das wäre für mich das, das absolut größte denkbare Desaster aber ja, es scheint kein Thema zu sein
0: einfach so ja. Ich finde es einfach auch dazu noch äh, über den, den fußballerischen und den, vor allem den bayerischen Tellerrand hinaus einfach bedenklich, dass, also im Grunde darf man sich doch auch überhaupt nicht mehr darüber beschweren, wenn hier und da rechte Tendenzen aufploppen, wenn das irgendwie immer mehr, ich sag mal, in An- und Abführung gesellschaftsfähiger wird. Ähm, wenn sich darüber niemand mehr aufregt, dass der vermeintlich beste äh, Torwart in Deutschland und der Kap ist er Kapitän der Nationalmannschaft, ja, ne? Ja, auf ja. jeden Fall der, der Stammkeeper der deutschen Nationalmannschaft, ähm, dass sowas komplett unterm Radar verloren geht, ähm, ja, dann, dann ist das so, dann ist, ist das aber auch ein Anzeichen für eine Tendenz, die wir haben oder für einen Status Quo. Ähm, und dann möchte ich aber auch nicht mehr die großen Aufschreier haben, wenn in zwei, drei Monaten wieder irgendwo was, was, was Rechtes aufpoppt. Ähm, also ich, ich bin arg irritiert. Ja,
1: man, man, vielleicht sind das erste Anzeichen von, ich, ich sag's jetzt mal plakativ, drei, vier Jahren äh, AfD im äh, in Anführungszeichen äh, politischen Diskurs. Ähm, du darfst solche Dinge jetzt einfach, genauso wie du Dinge sagen darfst, die du vor drei, vier, fünf Jahren nichts gesagt hättest. Vielleicht ist das einfach so. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob es nur ähm, Also man kann es, man kann es von so vielen Seiten aufzäumen. Äh, ich weiß, ich musste mich gerade ein bisschen entscheiden, welche ich nehme, aber ich, ich persönlich, also mal der Sportjournalismus ist vor allem halt echt schwach, finde ich. Also, das, also schwach geworden über, über auch eine, ähm, über die letzten Jahre. Und da gibt es glaube ich auch ein paar Gründe für, dass die sich nicht mehr ganz so mal, selbstbewusst bewegen können, wie sie das vielleicht früher konnten oder es nicht mehr tun. Und der, der, der Druck, lieber viele Nachrichten zu, zu liefern als inhaltlich wertvolle, ist glaube ich da wahrscheinlich nicht unerheblich bei. Aber das ist natürlich eine Entwicklung, die schlimm ist. Und die ist, wobei, und jetzt habe ich gesagt, Sportjournalismus, ich fürchte, das wird in der Industrie wahrscheinlich auch nichts anderes sein, dass mit entsprechend Druck auf die entsprechenden Schreiberlinge da halt auch darauf hingewirkt werden kann, dass so Sachen vielleicht auch nicht mehr so laut werden, wie sie so vielleicht vor 10, 15 Jahren geworden wären. Und das
0: ist eine bedenkliche Entwicklung. Aber um äh, nochmal vielleicht ein positiveres Beispiel zu nennen aus der Sportwelt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hat, äh, habt. Ähm, äh, Yoshi Saibu, das ist äh, seines Zeichens ein deutscher Basketball-Nationalspieler, war unter Vertrag in Bonn bei den Telekom Baskets. Ähm, und das war zum Beispiel ähm, eine Geschichte, die ist mir sehr positiv aufgefallen. Der Kollege hat nämlich schon über Wochen und vielleicht sogar Monaten auf seinen Social-Media-Kanälen ähm, ganz krude Vermutungen, Äußerungen getätigt äh, in Richtung äh, Corona gibt's nicht und ähm, so aus dem aus der Ecke und der Kollege ist eben auch bei dieser ähm, berühmten Demo in Berlin mitgelaufen, ohne, also gegen Corona, ne? also gegen diese Corona-Maßnahmen ohne Abstandsregeln, ohne äh, Mundschutz und so weiter und wurde dann daraufhin von seinem Verein postwendend freigestellt. Ähm, da denke ich mir, ja, der Verein heißt Telekom Baskets, da ist ein Riesenkonzern dahinter, die vielleicht dann auch entsprechend da eingewirkt haben. Ähm, aber soweit ich informiert bin, steckt diese gleiche Telekom doch eigentlich auch beim FC Bayern mit drin. Hm, da geht's, da nicht. Ähm, ja. Aber wie gesagt, das war eine äh, schöne Randnotiz, das kann ich absolut nachvollziehen. Ja... <lacht>
1: Ich hatte gerade einen Gedanken äh, dazu, den ich jetzt leider wieder verloren habe. Verdammt nochmal. Ähm, ich meine, das ist was, was wir vor vier, sechs, acht, zehn, zwölf Wochen schon mal diskutiert haben. Ähm, was aber auch so ein bisschen die Gesellschaft als, als, als Ganzes betrifft. Ja, da steckt zweimal Telekom irgendwie mit drin. Die einen tun's, die anderen tun es nicht. Ähm, aber ich erinnere auf der anderen Seite gerne daran, äh, als Black Lives Matter auf seinem Höhepunkt war, äh, ha haben äh, alle diese Demonstrationen in Berlin und sonst wo gefeiert äh, und äh, gesagt, Wahnsinn, die ganze Welt steht auf, super, alle treffen sich für Demonstrationen ähm, und das war vollkommen okay. Und wenn sich ein paar äh, Vögel äh, treffen, egal ob in Berlin oder in Stuttgart zum Thema Querdenken, dann ist es äh, das größte Desaster der Menschheit ähm, und irgendwelche Hohlköpfe haben unsere ganze Gesundheit, äh, setzen die aufs Spiel. Ich finde, das ist generell ein Problem des, mit zweierlei Maßmessens. Ähm, und zwar nicht nur immer im äh, Negativen, sondern auch in positiven Fällen. Du, du, weiß nie, was die Grundlage irgendwie ist für eine Entscheidung oder die Gesellschaft kann sich nicht mehr einigen auf irgendeine Grundlage, auf eine sinnvolle Grundlage für eine Entscheidung. Und das, finde ich, macht es so, so schwierig, auch solche Fälle zu beurteilen. Es gibt ja auch genügend Leute, die diese Kündigung jetzt ganz, ganz grauenhaft finden, weil jemand dafür bestraft wird, dass er für seine Überzeugungen eintritt und ja eigentlich nur demonstriert hat und jeder hat ein Demonstrationsrecht und Recht auf freie mhm. Meinungsäußerung.
0: Naja, das stimmt ja so nicht. Er ist ja nicht entlassen worden, weil er weil er seine tolle Meinung hatte. Die hat er ja vorher schon auf seinen Social-Media-Kanälen kundgetan und das war ja da noch kein Kündigungsgrund. Er wurde entlassen, weil er so für die ganzen Hygienemaßnahmen des Vereins und der ganzen Liga, die ja auch wieder spielen wollen unter äh, eben diesen relativ strengen Auflagen ähm, nicht mehr tragbar ist. Den hättest du ja, nicht, ja im Grunde nicht mehr mittrainieren lassen dürfen. Den hättest du schon gar nicht mitspielen ja. lassen dürfen. Ähm, Für mich glaub, vollkommen nachvollziehbar. Der, genau. Der, der hat eine Für komplette, mich, einen kompletten Liga-Betrieb. Äh, richtig. Und deswegen, deswegen des, genau. Und deswegen ist die Meinung nicht der Kündigungsgrund, sondern eher das Verhalten.
1: Ja. Ich, ich hätte das genauso gemacht. Ja. Wenn ich Klub wäre. Nur stell dir vor, der FC Bayern kommt zu dem Schluss, Manuel Neuer zu kündigen. Das, das ist ein Gedanke, der beim FC Bayern nie auch nur ein Viertelsekündchen äh, mal bestanden haben könnte. Selbst wenn der in Berlin äh, mitgelaufen wäre, hätte es diesen Gedanken nie gegeben. Natürlich nicht.
0: Wir, haben, wir erinnern uns an Herrn Ibisevic bei Hertha BSC zu der Corona-Absolut-Hochzeit. Mit diesem besagten Video, wo er irgendwie die halbe Mannschaft und den Dreiviertel staff abklatscht. Ähm, da gab es einen ähm, unmotivierten Zweizeiler am Tag drauf von der Pressemitteilung geschrieben. Ähm, aber ja, auch der nein, Kollege. Nein, nein, nein. Stopp, jetzt, jetzt. Sondern? Nee, das war er, es war nicht, nicht Ibisevic, sondern das war Kalou und der ist rausgeflogen. Oh, es war Kalou, das tut mir leid. Das stimmt. Der
1: ist rausgeflogen und äh, das Ding mit Manuel Neuer ist, ähm, natürlich würde der nicht, also was 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 natürlich schlimm an der ganzen Kiste ist, der würde natürlich nicht entlassen werden, der würde aber natürlich auch nicht auf so eine Demo gehen, nur äh, bei dem Fall jetzt wäre es halt was relativ, es wäre halt super einfach gewesen zu sagen, oh sorry, das war nicht schlau von mir, äh, ich wusste nicht, was ich da Sing, irgendwas, das wäre ja wirklich, wirklich in dem Fall einfach gewesen und es ist halt einfach nicht passiert. So, also ich meine, er hätte ja auch einfach sagen können, Mensch, sorry, wollte ich nicht. Macht dabei ja auch nichts. Stattdessen sitzt er auf seinem hohen Ross, ähm, sagt, es mir alles scheißegal, was ihr denkt. Ähm, das ist halt menschlich so ein bisschen äh,
0: verwerflich, sagen wir mal. Das Thema können wir ja abschließen mit seinem Zitat dazu, das da lautet, es ist so, dass ich meinen Urlaub ganz normal genossen habe. Was in dem Fall dann eben das Wort normal bedeutet, das ähm, bleibt dann der Interpretation ja. offen. Ähm, nicht viel Spielraum für Interpretation hat ja unser Lieblingsfreund, Stammgast und ähm, absolute Koryphäe auf der Belustigungsskala ähm, der US-Präsident US US äh, geliefert. Da gab es ja wirklich was ganz, ganz Feines wieder für alle Freunde des guten Geschmacks in den letzten Wochen, lieber Christoph, richtig? Ich, da gab es sogar zwei Sachen. In der letzten Woche, genau genommen. <lacht> ähm,
1: und wenn wir chronologisch vorgehen, eine war größer, eine war kleiner. Aber wir haben das letzte Mal ja schon ähm, so ein bisschen als Mini-Hausaufgabe aufgegeben, dass man sich doch, man möge sich doch das Fox-Interview äh, von Donald Trump mit äh, Chris Wallace angucken. Das war sehr sehenswert. Ähm, dagegen, muss ich sagen, war das äh, und äh, das war toll und jetzt hat er wieder ein Interview gegeben. Also ungefähr Weiß ich nicht, zehn Tage später, selbes Setting. Ähm, und zwar hat er das gegeben einer, ah, das ist, gehört zu HBO, ich weiß jetzt gerade nicht, wie hießen die? Axios. Axios, genau. Ähm, auch, auch ein Top-Interviewer, ganz anders als Chris Wallace. Ähm, der hat den nämlich einfach immer nur ähm, quasi, das, was Donald gesagt hat, hat ihm immer wieder zurückgespielt. Und ähm, Donald kam dann nicht mehr mit seinen eigenen Aussagen klar, so ungefähr. Ähm, sehr lustig, also viel gestammelt, der hat ähm, äh, große DIN A4-Blätter hat er auf dem Schoß gehabt, äh, wo ähm, also wo so Balkendiagramme drauf waren, mit, vier mit so vier Balken, die hätte man die hätte man also von hier aus lesen können, glaube ich. Äh, Wahnsinn, also wirklich riesig für so einen Sehbehinderten, <lacht> der sieht da halt auch, der sieht dann auch dumm aus, ne? man muss halt auch sagen, ich glaube, die ich, ich, ich frage mich jetzt mittlerweile so langsam so ein bisschen, ob, äh, ob die bewusst doof aussehen wollen, ich weiß es nicht. Äh, weil auch, also wenn da PR-Abteilungen noch involviert sind, dann ist es, also, das ist das so viel, sind, da sind so viele blöde Ideen dabei, das wirklich, da, kann man da, sich fast nicht selbst ausdenken. Das ist doch wieder die erste Frage. Wie, de, wie der FC Bayern auf die Idee kommt, Manuel Neuer dahin zu setzen, wie ja. kommt denn das Presseteam des Weißen Hauses auf die Idee, den Präsidenten acht Tage nach einem Desaster-Interview bei Fox? ja, mit einem Journalisten, der noch ein Gehirn hat, aber bei Fox immerhin, jetzt mit einem Mann von HBO zusammenzubringen. Ja. Also, wer kommt denn auf die Idee? Äh, so bescheuert kann ja niemand sein, außer du willst deinen eigenen Mann komplett demontieren. Oder es ist einfach scheißegal, was der da sagt. Völlig scheißegal, Na, weil es nichts ändert. Du hast die Leute, die ihn eh schon scheiße finden... Und du hast kultische Anhänger und denen ist das alles Bums, was da rauskommt. Und der kann noch so blöd aussehen und der kann noch so große Charts dabei haben und der kann noch so oft mit dem Finger auf, äh, auf irgendwas zeigen, wo die USA offensichtlich Vierter ist und er behauptet, nö, nö, wir sind Erster. Es ist scheißegal. Ich glaube. Ja, ja, wobei, wobei, nee, nee, stopp, stopp. Also, also ich, zum, ich glaube... Die sind nicht so doof, nicht zu wissen. Also Donald hat die Wahl 2016 ja nicht nur gewonnen wegen den wegen diesen Verblendeten, die ähm, die ihm blind folgen, die es hier jetzt immer noch gibt. Der hat die gewonnen, weil er in der Mitte Sachen gewonnen, äh, äh, Leute abgeholt hat, die ihn gewählt haben. Und die wählen ihn so natürlich, also die wählen ihn jetzt im Moment, stand jetzt, halt nicht mehr, weil, weil das alles Wahnsinn ist. Aber, ähm warum der zu HBO, also ich habe da auch echt lange drüber nachgedacht und das kann eigentlich nur den Grund haben, weil Donald natürlich, das weiß man ja auch, der ist ja auch geil auf Quote und äh, die Nachrichtensender, die ihm nach den Mund reden, die gibt's halt jetzt nicht mehr, außer diesen einen Popling da, wie heißen die noch gleich? AON? <lacht> America News Network, OAN -N. Äh, heißen die. OAN, ja genau, right. Ja. Ähm, die haben halt nicht genug äh, Reichweite, das bringt dem nichts. Er, hat, er wird seinen, 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 seinen Quoten, seine Quotensucht nicht bedient, also geht er zur HBO und denkt, der hat das im Griff, das glaube ich ja wirklich, der glaubt ja wirklich, der hat den im Griff und dann, dann lässt er ja auch den, den Moderator irgendwann nicht mehr seine Frage zu Ende formulieren und versucht immer nur seine eigenen ähm, Dinger zu setzen, wie er das halt auf seinen Pressekonferenzen auch macht, nur in einem 1:1 zu Interview kommt er damit natürlich nicht durch, das versteht er natürlich aber in seinem großen auch nicht. Und dann sieht er am Ende natürlich einfach ein bisschen doof aus, <lacht> wenn, man, wenn man ganz ehrlich
0: ist. Also ähm. apropos, apropos doof aussehen, das, was mir aufgefallen ist bei diesem, bei diesem ganzen Interview ist, ähm, ich kannte diesen, Mod äh, diesen, diesen, ähm, diesen Moderator, diesen Interviewer vorher jetzt tatsächlich nicht so wahnsinnig, ähm, mir kam das unfassbar krass inszeniert vor. Ähm, also es gibt ja auch im Internet oder auf Twitter findet man ja auch diese ganzen Memes von den ganzen Grimassen, die dieser Kollege da macht. Ähm, ja, genau. Oh, oh ja. was? Und das kannst du doch nicht? Und was? Also mein Gefühl war so, ähm, dass er das, seine Rolle da auch schon so ein bisschen überspitzt hat. So, er wusste genau, was passiert. Er wusste, er kann ihn argumentativ komplett an die Wand nageln. Ähm, aber dieses... Also ich hatte so das Gefühl, es gleicht so ein bisschen so ein Schauspiel, ähm, das nur darauf ausgelegt war, den Kollegen, den Kollegen jetzt komplett zu demaskieren, also wenn er überhaupt noch demaskierbar ist, ähm, das war die, die einzige Intention an diesem Ding und äh, ich fand es so ein bisschen von dem Kollegen so ein bisschen over the top. Wie gesagt, ich kenne ihn nicht, vielleicht ist er immer so, äh, so ein bisschen äh, ausfallend, was seine Mimik da angeht. Ähm, nichtsdestotrotz war es natürlich unfassbar unterhaltsam und ich bin mir halt auch nicht sicher, ob seine, seine, seine PR, ob seine Presseabteilung von Kollegen Trump, ob die dem wirklich so einen wahnsinnigen Gefallen tun. Also die, die können den ja, der muss doch gebrieft werden vor so einem Ding. Also entweder ist er wirklich zu blöd und kann solche Sheets nicht verstehen, kann keine Statistiken lesen oder die lassen ihn wirklich, wie Stefan es eben gesagt hat, jedes Mal komplett ins offene Messer laufen äh, ja. und sagen, nee, hey Donald, you got it. Äh, und, und zur Not äh, machen wir dir äh, reichen wir dir noch so zwei Tabellen rein und dann musst du einfach. Du, dann, 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 da kommst du schon mit klar, weißt du, und dann kriegt Impro, er so vier Balken. Improvisier
1: irgendwas scheiße. Genau,
0: genau, dann kriegt ja. er vier und Balken, dann, die in, in schönen Komplementärfarben eingefärbt sind, damit auch jeder Depp irgendwie die, die Unterschiede da sieht. Und dann versucht er halt zu improvisieren und aus dem vierten Platz einen ersten zu machen ne? und, und denkt, er kommt damit durch. Das ist halt auch fahrlässig. Von, also normalerweise würden solche Kollegen entlassen werden, wenn du jemand so briefst in so ein Interview rennen lässt. Ne? Ja, ja, und lass uns mal, lass uns mal
1: kurz vom, vom, vom Inhaltlichen weggehen. Ne? Wenn, wir jetzt mal, wenn, wenn wir jetzt mal über Interview-Setup auch sprechen, einfach, also auch, du kannst ja auch sagen, pass mal auf, der Donald spricht mit dir, aber ihr filmt mich bitte nur, ihr filmt den nur von vorne. Und wenn es geht, also Gegenschnitt vorne und von mir aus noch eine bisschen offenere äh, Einstellung, aber nicht dieses furchtbare Bild von der Seite, das in jedem Interview mit Donald Trump drin ist, wo, du, wo der so komisch auf diesen blöden Stühlen ohne Lehne sitzt, so halb eingeknickt, der, der Hals so ein bisschen schildkrötig nach vorne weg. Dieser komische, diese komische Farbe, die der in, im Gesicht hat, vorne ist er ja so super orange und dann kommt so eine ganz harte Kante und dann wird er weiß vorm Ohr und ab dem Ohr ist es dann weiß. Das sieht man nur von der, von der Seite halt. Sieht, der sieht von der Seite so unfassbar dumm aus. Aber in jedem Interview, kannst du, kannst du sicher sein, ist dieser Schuss drin. Warum? Keine Ahnung. Der sieht aus wie ein Dummkopf. Und dann kriegt der, kriegt der halt DIN vier blätter in die Hand. So, so, so Wischzettel. So, das ist nicht auf eine, auf eine, auf eine vernünftige Karte gedruckt. Wenn du eine Chart präsentieren willst, dann hast du eine, dann hast du irgendwas, so, so ein DIN A 0 Druck auf Karton, der auf einem Ständer steht, wo du vernünftig
0: was zeigen kannst und gehst nicht mit so mit so einem labbrigen Blatt ins Fernsehen, das sieht einfach scheiße naja, aus. Also, also sorry, als US-Präsident gehst du überhaupt nicht mit irgendeinem Blatt irgendwo hin genau. und, ja. und du bist auch nicht in der Position, ja, wo du darf, davon irgendwelche Statistiken ja. zeigen musst, du sagst wie es ist und du hast recht, weil du der fucking US-Präsident bist. Und da musst du nicht irgendwelche eingefärbten Grafiken zeigen, um deinen Punkt zu beweisen. Also, da fängt es an. Sei, sei, sei es wie es sei. Die, die,
1: die, also, es, es wird kein, keine Chance ausgelassen, dass der nicht aussieht wie ein Trottel. Und das das, also das ist doch wirklich erstaunlich. Das ist sehr das erstaunlich. Also das gibt, dafür gibt es ja nur zwei Gründe. Entweder die Republikaner und der, die, die PR, die die da reinjagen, die wissen... Das bringt alles nichts, der muss weg, der muss aber <lacht> selbst untergehen, damit wir es nicht gewesen sind. Also wird das manipuliert vorne bis hinten. Oder der sagt wirklich: Leute, ich brauche euch alle nicht, ich entscheide das alles selber. Ich weiß schon, was ist. Ich sehe richtig geil aus von der Seite, weil ich so geile Brustmuskeln <lacht> habe.
0: Ja. Ja. Ähm, und und wenn es drauf ankommt, dann, dann, wenn ich hier mit dem Zeigefinger, dann äh, gebt ihr mir bitte den Chart X, gebt ihr mir rein. Weil dann, ja, genau. äh, dann habe also ich, also ein, dann hab ich einen Eiern.
1: Zettel auch noch selber gemacht.
0: Ne? Nee, das glaube ich, das kann er gar nicht. Das, also. Aber ja, das ist ja
1: auch so ein Ding. Kennt ihr irgendjemand anderen von Belang, der in so ein Interview mit so einer Zettelwirtschaft gehen
0: würde? <lacht> Nein, <lacht> natürlich nicht. Überhaupt mit irgendwas. Niemand geht in die Position, wo der äh, genötigt wird, irgendjemand mit Charts was zu beweisen. Also stell dir vor, in irgendeiner, äh, jeder, jeder drittklassige Politiker, der in einer Talkshow sitzt, äh, dem wär, der wäre sich zu schade für, seinen Punkt zu beweisen mit irgendwelchen Excel-Ausdrucken. Ja. Und selbst wenn, hat er die bestimmt nicht im Bild. Nee, genau. Und dann hat er höchstens einen Spickzettel, wo er den mal kurz abliest und sagt, das können Sie kurz selbst recherchieren. Ja, Wahnsinn. Also es ist, es ist irre. Also und dann äh, äh, wenn, ja. also wenn man
1: sich das, das das dieses Interview darf man gerne nachholen das 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 dem Politikinteressierten oder selbst ehrlich gesagt dem oder Medieninteressierten, egal wem ehrlich gesagt auch dem nicht Interessierten jeder findet da ein bisschen was was ihm Spaß macht und dann äh, ist da gibt es
0: da übrigens, ja äh, da übrigens eine schöne Version von wer also auf äh, Journalismus und Politik gar keine Lust hat da gibt es auch eine schöne geschnittene Version von wo sie einfach äh, Donald Trump Donald Trump haben interviewen lassen äh, und das ist auch ja. leicht verdaulich <lacht> super tatsächlich lustig
1: ah. und äh, dann äh, das äh, war tatsächlich auch noch ganz lustig das war ein bisschen da ist der äh, da ist der äh, äh, PK Raum des Weißen Hauses ganz kurz zum Elli äh, äh, Pelli geworden ähm, <lacht> hat, äh, wirklich da ist äh, und zwar hat Donald wieder der erzählt seit langer Zeit schon äh, die Geschichte dass er äh, äh, eine Verfügung oder ein Ge äh, Gesetz durchgebracht hat dass die Veteranen die Amerikanischen unterstützt und da sind sie, ja, die, sind sie ja sehr, sehr stolz auf die Amerikaner und das, damit versucht er immer zu punkten. Und jetzt ist wohl einer Journalistin, während er das letzte diese Woche wieder erzählt hat, der Kran geplatzt und hat gesagt: Sagen Sie mal, warum erzählen Sie das denn eigentlich? Das stimmt doch überhaupt nicht. Das ist schon vor vier Jahren von Obama erlassen worden oder vor sechs Jahren, was auch immer. Ähm, und da ist unter Jubel tatsächlich der, 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 der Journalie vor Ort, der Journalisten vor Ort, ist er. Äh, Wütend, vom einfach weggegangen äh, vom Pult. Auch das einfach lustig. Kann man auf Twitter gucken, 30 Sekunden lang. Tut keinem weh. <lacht> das macht Spaß. Ja, und, und sein, sein drittes Highlight äh, der Woche hat er ja äh, mal wieder auf sozialen Medien geliefert oder in dem Fall geliefert bekommen, ähm, weil äh, Facebook ja jetzt äh, einen auf Twitter macht und dem Kollegen auch kurzfristig das Profil gesperrt hat, wenn ich das richtig gelesen habe, wegen falscher Behauptungen zur Corona-Pandemie. Also der auch, Kampagne, nicht in ja, der, genau. Aber, ja. Ja. aber auch da, ne, die Luft wird immer dünner. Und wenn jetzt sogar Facebook sich durchringt, da durchzugreifen, weil sie das für ausgemachten Blödsinn halten, dann ist schon mal noch wieder eine
0: weitere äh, Stufe gezündet, würde ich sagen. Ganz kurzer Einwurf zum Thema Social Media. Ähm, was macht The Donald eigentlich, wenn sein Lieblingsdienst, Twitter, jetzt seinen unliebsten Dienst, TikTok, kauft? Dann ist er ein bisschen in der ne? das nur als kurzer <lacht> Gedankenanstoß. <lacht> ja, genau. Das stimmt. Gut, aber wo ja. wir doch beim großen Themenkomplex Social Media sind, da gibt es ja nicht nur Facebook, Twitter und eben TikTok, sondern es gibt auch den Dienst, der sich vor allen Dingen mit wunderbaren Bildern hervortut und äh, da hat der Kollege Kratz auch ein bisschen anrecherchiert in den äh, letzten Tagen und Wochen.
1: Anrecherchiert ist ein unheimlich großes Wort. Aber ich bin, ich, bin ja, ich bin ja Freund der Fotografie. Ich fotografiere auch selber sehr gerne. Und dann folge ich auch Leuten, die gerne fotografieren. Und zwei Leute, denen ich also exzessiv folge, die auch also sehr unterschiedliche Stile aber bedienen, sind meine beiden Kollegen, der David Bayer und der Stefan Maurer. Und ähm, da... Hat der Kollege Bayer seit langem mal wieder ein Foto gepostet? Ja. Letzte Woche. Das exaktes Gegenteil äh, von dem ist, äh, was Stefan Maurer posten will. <lacht> ähm, und ich glaube, da müssen wir äh, Begleitmaterial auch zu liefern. Das werden wir auch. Aber äh, ich an recherchiert ist ein großes Gesagt. Aber ich ähm, will einfach äh, kurz den Stefan nochmal mal darauf hinweisen, dass, es, äh, dass er immer dasselbe Foto postet. Das ist sehr langweilig. Und die sind immer sehr sehr bunt und immer Gegenlicht und so, das ist einfach lahm also und der, 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 David, der David aber seinerseits, hat, es war sehr, sehr traurig, das Bild, es war sehr traurig, Oh, da habe ich mich auch gefragt, ob alles okay ist eigentlich,
0: Oh, du hast gar nicht angerufen, hättest ja mal fragen können,
1: ja, äh, frage ich jetzt öffentlich, das das ist doch gepasst. auch schön, ja, du hast mich ja gleich abgewürgt, du hast gleich gesagt, komm, ist ein Thema für den Podcast, dann dachte ich, na gut, dann gucken oh, wir mal,
0: was, was, ob es dem Herr Bayer, ob es dem gut geht Traurig, ja, um also nur mal, nur, nur mal ein kurzer Anderes, es ist also eine Wendeltreppe, die... Es eine Wendeltreppe, die nach oben geht, aufstrebend äh, dem Himmel entgegen. Äh, das Einzige, was denen sich auch nicht geschmeckt hat, war wahrscheinlich die Färbung in Schwarz und Weiß, was ja in meinen Augen eher nee, was nee. sehr Edles äh, es ist. Eine, ist. Es, ist
1: eine, es ist eine ranzige Wendeltreppe in, an, an, einer, an einer kaputten alten Fassade äh, in Schwarz-Weiß.
0: Nee, nee, das, das hast du <lacht> falsch gesehen. <lacht>
1: Also, na gut, Christoph, okay. Christoph muss noch mal ein bisschen an seiner Bildinterpretation arbeiten. Ja, ja. Gefühl, da, ja? Einfach,
0: da einfach auch mal einen zweiten und dritten Blick riskieren und sich auch mal fragen, was hat der Künstler damit meinen wollen. Ja. Vielleicht kommst du der Sache dann auf die Schliche. Ich habe
1: durchaus auch ein paar urbane Themen in meinem Feed. <lacht> Also
0: ich kann mich nur an Baumkronen erinnern, die sich im Sonnenlicht wiegen und an Socken auf einem Tisch. Ja, also ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, ist es immer nur Sonnenlicht mit wechselnden Vordergründen. Mal ein das Blatt, mal ein Stein, nicht. mal ein Schuh. Ja, war echt nicht
1: aufmerksam und die Socken waren in der Tat Weltklasse. Ja, die gucke ich mir gerade auch nochmal an. Sehr schöne Socken. Na ja, klar. Ja. Muss ich dringend mal wieder tragen. Ja, ja also ich da, da heißt es nur, ich kann nur den Tipp geben, äh, Insta, Instagram, ne, da muss man dem Stefan, dem muss man auf jeden Fall folgen. Der, ja, ja. der David macht ein bisschen wenig, aber kann man auch folgen. Äh, ich bin gerade auch ein bisschen faul, ich muss auch wieder ins Game einsteigen. Ich muss Obwohl mein meinen mein, mein Kanal hochjazzen, damit ich unser. Ja. Damit ich, damit du bist zweifelsohne ja der talentierteste
0: Fotograf von uns dreien. Und du hast auch ja? das beste Equipment, genau. also da, da müsste eigentlich, da müsste echt ein bisschen mehr kommen. Das stimmt. Ja, ich. Du hast ja, das Auge.
1: Ich. Tja. Ja, was passiert da? Nix? Ja. ja, ich sag ja, ich sag ja, ich hab mich doch gerade selbst kritisiert, ich sag ja, ja ich muss, so muss meinen mein, mein Kanal wieder an den Start bringen und hier, äh, wir ne, müssen mal das alles hochjazzen.
0: Das sag ich doch gerade.
1: Du wärst doch der optimale Mann, um Instagram Reels richtig groß an den Start zu bringen. <lacht>
0: ja, klar, Ja, ne? auch. Ein Bewegungstalent auch.
1: Instagram wer? Instagram was? Reels. Oh, oh ne, Naja, sorry, da müsst ihr mich abholen. Was? Klein ist es TikTok für Instagram. Ja, ja genau. TikTok habe ich noch nicht, ich habe ich nach wie vor nicht verstanden. Ja, gut, das muss auch nicht mehr, Christoph. Du bist Mitte 30, das Ding ist durch, würde ich sagen.
0: Ja, das kann sein. Leute, ich habe eine Frage an euch. Bin gespannt. Ähm, ich, muss, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Und äh, die Frage, die kann ich jetzt schon vorwegnehmen, wird sein, habt ihr sowas auch schon mal erlebt? Ähm, und jetzt äh, kommt die, kommt der Inhalt der ganzen Geschichte. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen über US-Wahlen und über Informationsblasen, sprich über Informationsquellen, die im Prinzip immer nur das bedienen, was man sowieso schon glaubt oder meint zu wissen. Ähm, Beispiele gab es ja da zum Beispiel damals bei, ähm, bei Facebook viel, dass da einfach viele Trump-Anhänger auch ähm, unterwegs waren, die im Prinzip gar keine, gar keine objektiven journalistischen Infos mehr bekommen oder angezeigt bekommen haben, weil der Algorithmus eben so gestrickt war, dass immer nur noch das angezeigt wurde, was man ohnehin schon gut findet. Jetzt ist es bei mir so, ich bin ja einigermaßen regelmäßig bei Twitter unterwegs und ich habe auch... Ähm, Jetzt seit, weiß nicht, nicht einer Woche oder anderthalb folge ich dem Kollegen Don Winslow. Das ist ein ähm, Ich auch. Ein, ja, ja ha, siehst du mal, das ist ein Autor, <lacht> ähm, der zum Beispiel klasse Bücher geschrieben hat wie Tage der Toten. Also wirklich geil, kann man super lesen. Ähm, der aber jetzt aktuell seine ganz eigene große Kampagne gegen Donald Trump fährt. Der produziert zum Beispiel werbe Clips und Spots und ähm, spricht auch die ganzen Fernsehsender an und sagt, pass auf, ich zahle für den Sendeplatz einfach nur, damit ihr meine, meine Clips zahlt und dass ich quasi den ähm, Wahlkampfspots von Herrn Trump die, die, die Sendeplätze wegnehme. Solche Geschichten. Was ich jetzt beobachtet habe, und jetzt komme ich gleich zu meiner Frage, ist, da wird dermaßen viel getweetet, geretweetet geliked, dass mein ganzer Twitter-Feed zu ersaufen scheint, in dieser Kontra-Trump- Stimmung, was per se nichts Schlechtes für mich ist, ist okay, aber ich spüre schon, ähm, da kann man schon sich drin verlieren und so ein bisschen auch den objektiven Blick verlieren. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin bei Facebook noch unterwegs, ich habe jetzt vielleicht noch zwei, drei anderen Leuten, denen ich folge, die ähnlich viel Gas geben wie Herr Winslow. Ähm, dass das erste Mal, dass ich das am eigenen Leib quasi erlebt habe, wie sich so eine so eine Infoblase anfühlt. Irgendwie komisch und irgendwie bin ich jetzt auch schon wieder geneigt, dem Kollegen zu entfolgen, weil es mir einfach auch in die andere Richtung dann zu viel wird. Und da wollte ich fragen, ob ihr sowas auch schon mal erlebt habt, gespürt habt, vielleicht auch in einem anderen Kontext. Ähm
1: das ist eine gute Frage. Also ich, ich habe äh, ja an, ein bisschen anders. Ich habe so ein bisschen die, eher die die Thematik, dass ich, ähm, das muss man jetzt aufpassen, wie man das formuliert, äh, der, das, ich glaube wohl, dass das, dass die, die, die Nachrichten, speziell die Fernsehnachrichten, schon dahin, ähm, oftmals gehen, dass da Meinung mitschwingt, obwohl es natürlich eigentlich so sein sollte, dass Berichterstattung neutral ist. Und da habe ich so ein bisschen ein Problem mit, ähm, wobei man das natürlich lösen kann, indem man dann einfach mehrere Medien äh, sich reinzieht. In Social Media habe ich mir da noch nie kann, da mache ich mir keine Gedanken darüber, weil mir eigentlich klar ist, wie das passiert. Also ich weiß ja, ähm, wenn ich Don Winslow folge und dann weiß ich ja, warum ich dem folge, weil mir aufgefallen ist, der macht das und ich verstehe, was er macht. Und äh, dann weiß ich auch, dass der mir immer wieder begegnet. Und dann kommt natürlich immer wieder dasselbe,
0: Aber weil der so, natürlich, weil der so natürlich eine Agenda hat. Es ist so viel. Es ja. ist eine unfassbare Quantität. Da wird, also ich, wenn, wenn du dem auffolgst, äh, Stefan, dann wirst du das wahrscheinlich ja. bestätigen können. Ja. Ähm, da wird ja ständig geretweetet, geliked. Also mein, mein ganzer Feed, ersäuft wirklich da drin. Das ähm, also ist krass. Das ist echt krass zu beobachten. So. Ich glaube, die, ich glaub die, in, die äh,
1: in Amerika ist es äh, vor allem unter Leuten, äh, also auch in der ähm, sagen wir mal bei den äh, Leuten, die so ein bisschen mehr äh, Zug vielleicht auch in die Öffentlichkeit bringen oder äh, eine vernünftige Reichweite haben, äh, die haben, da ist mittlerweile fast so ein Gefühl von Bürgerpflicht entstanden, dass sie glauben, sie müssen helfen, dass der nicht mehr gewählt wird. Und dann wird das alles sehr, sehr viel. Also das ist schon so. Äh, da gibt es gibt's, also gibt's mehr Beispiele noch. Stephen King zum Beispiel und, und äh, Stimmt. Stimmt. Und,
0: und Mark Hamill und auch so Leute, die... Auch folge die, ich natürlich.
1: Ja, ja, also aber das, aber das, das, auch,
0: die, auch die Sache ist auch, wir erinnern uns alle an den Wahlkampf damals Trump gegen Clinton. Äh, und als er so angefangen hat, auch die Wortwahl, als sie dann wirklich so ein bisschen schärfer wurde und auch unter die Gürtellinie ging mit Crooked Hillary und so weiter. Ähm, und auch das finde find ich jetzt da wieder. Auch alles, was Herr Winslow da postet oder retweetet oder wie auch immer, das ist so ganz also ich weiß nicht, das Wort Niveaulos ist es ja irgendwie dann, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber es ist echt schon drastische Wortwahl und ganz, ganz plakativ, ganz, ganz einfach, kurze Sätze, äh, so, das kann echt ja. jeder Depp verstehen, das ist so der gleiche Mechanismus irgendwie. Das ist kein Günter Klein, ne? Nee, <lacht> das ist kein Günter Klein, ne?
1: Ja. Nee, ja.
0: Aber wie siehst du das denn, Stefan? Du bist ja doch dann auch in der Bubble drin quasi. Äh,
1: also wenn du... Ich habe gerade mal nebenher meinen Twitter-Feed durchgescrollt. Ähm, der wird natürlich äh, etwas aufgebrochen durch ganz viel Sport. Ähm, aber man, man könnte mir schon manchmal vorwerfen, ich bin so ein typischer Linksgrün-Versifter, weil das schon einen Großteil meines, meines Feeds ausmacht. Auf der anderen Seite... Ähm, ich folge Donald Trump, ich folge Mitch McConnell, ich folge Ted Cruz und Matt Gates und Dan Bongino und wie die ganzen Vögel auf der anderen Seite eben auch heißen. Matt Gates ist übrigens der absolut abartigste von allen. Ähm, ach Gott, ach Gott. Weil ich, weil ich schon oh. so, so ein Gesamtbild haben will. Aber tatsächlich ist das, was bei Don Winslow so die letzten zehn Tage nämlich das extrem war, äh, passiert schon ganz, ganz krass. Ich weiß auch nicht, macht er das selbst? Steckt da ein Team von 25 Leuten dahinter? Verdient der Kohle damit? Äh, also was ist der Zweck dieser, dieser krassen Kampagne? Aber ich. Also ich behaupte für mich, dass ich nicht in irgendeiner Blase rum, rumfuhr werke und mich da nicht mehr rausbewege, weil ich schon auch. Ähm, ich folge auch äh, Beatrix äh, Storch und diesen ganzen äh, Gesellen, einfach nur, um zu sehen, was geht da und wie, wie sind diese äh, beiden Pole vielleicht irgendwie miteinander zu vereinen und, und was gefällt mir davon? Oder vielleicht auch nur, um mich selber zu bestätigen, dass die einen Trottel sind und die anderen recht haben. Das mag ja, ich das nicht ist, ausschließen. Ja. Das ist der Punkt, das habe ich mir jetzt gerade gedacht, weil es ja schon so ist, ähm man sitzt natürlich schnell auf einem hohen Ross und sagt sich, ja, ich habe ja mittlerweile verstanden, wie Social Media funktioniert und äh, Blase und so, kenne ich alles und ich bin ja offen für alles und, und äh, sehe das, aber ich kann es natürlich trotzdem einordnen und äh, glaube natürlich, dass mich das unterbewusst gar nicht, äh, äh, sagen wir mal, beeindruckt. Ob das wirklich so ist, ist natürlich steht auf einem anderen Blatt. Ähm, weil ich war nämlich jetzt gerade kurz davor zu sagen, naja, äh, eigentlich ist es natürlich vor allem für die Leute gefährlich, die da unreflektiert rangehen und dann deswegen immer nur diese Extreme immer wieder gespiegelt bekommen und dann natürlich aus ihrem eigenen Denken nicht rauskommen und ähm, die Sache nicht eben nicht von beiden Seiten betrachten ähm, und war quasi selbst auf dem hohen raus und dachte, naja, mir kann das deswegen nicht passieren, dass ich mich so sehr ähm, davon vereinnahmen lasse. Ist es unterbewusst so, dass die einen trotzdem so ein bisschen erreichen und, und seinen eigenen seine eigene Meinung quasi nur noch verfestigen. Ob ja, Davon kann ich mich jetzt auch nicht definitiv
0: freisprechen. Ja, also ich wollte mit der, mit der Geschichte auch nicht sagen, dass sich jetzt dadurch das Bild, was ich von Herrn Trump habe, irgendwie geändert hat oder noch, noch dramatischer geworden ist. Ich habe einfach nur gefühlt oder kann irgendwie im Ansatz das nachvollziehen, wie sich das anfühlen muss, wenn man da irgendwie, warum auch immer, reingerutscht ist, dass man wirklich diese, diese Scheuklappen irgendwie aufhat. Ne? Und ich glaube, so geht es halt wahrscheinlich vielen aktuell auch in Deutschland, die in ihrer QAnon, äh, ihrer Corona-gibt's-nicht-Blase äh, vielleicht so ein bisschen gefangen sind, was dann irgendwie auch fließende Übergänge zu den Sch Verschwörungstheorien hat, ähm, dass du dann echt nur noch das serviert bekommst, was du sowieso schon meinst zu äh, wissen ja. und was dir gefällt. Ja, aber der Unterschied ist ja,
1: der Unterschied ist oder die Frage ist ja, bemerkst du das oder bemerkst du es nicht? So Du stellst dir die Frage hm und bemerkst, oh, hoppla, das passt mir eigentlich nicht und fragst dich dann noch, ah, soll ich dem nicht sogar entfolgen, weil das mir zu viel ist. Das bedeutet ja schon, okay, man reflektiert. Schwierig sind die Leute, die das nicht machen. Also das, da, das, ja das, das, das meinte ich ja. Ich äh,
0: ja. sehe mich jetzt auch nicht gefährdet darin, dass ich da, mich da irgendwie groß manipulieren lasse, äh, weil ich mich da auch, also glaube ich, dann auch nicht auf äh, eine Quelle irgendwie verlassen würde in so einem Fall. Und dafür tangiert mich am, am anderen Ende das Thema halt auch zu wenig. Ja, es ist der US-Präsident, aber ich werde im November nicht wählen gehen, also können. Ähm, <lacht> ja. ich, so, also ich muss mich da auch nicht beeinflussen lassen. Und was ich über die Geschichte denke, ist im Großen und Ganzen auch völlig wurscht. Ich wollte es einfach nur, dieses Gefühl, ich kann, konnte es irgendwie nachvollziehen. Es gibt ja da tausend Beispiele für, wo man so einen, diesen Infoblasen irgendwie gefangen ist. Ich meine, du siehst an der
1: Geschichte, Don Winslow, diese, diese Tweets sind nicht bezahlt oder sowas. Das ist ja alles äh, durch Tweets und Retweets Reichweite. Der hat einfach eine große und sein Netzwerk hat auch eine große. Aber du siehst ja daran schon die Macht, die du da die Social Media hat, wenn du jetzt überlegst, wie das da 2016 lief und wie es potenziell auch jetzt laufen kann, egal aus welcher Richtung. Ja, du richtig. Hast, du hast derart detaillierte Informationen über, über das Verhalten und die Meinung von Menschen und kannst ihnen wirklich komplett passgenau für ihre Lebenssituation den Inhalt ausspielen, der sie mit großer Wahrscheinlichkeit zu deinem Wähler macht oder zu deinem Käufer oder was auch immer. Ja. Also die und, Chance und dann, ist, ist, und dann ja. ist halt die genau ja sorry. Man, warte. Das ist schon das ist schon krass und es hat einen nie dagewesenen Einfluss auf Kaufentscheidungen, auf demokratische Willensbildung, auf Wahlen, auf, auf alles, ähm, weil es das so einfach noch nicht gab vor 15 Jahren. Hast du die Tagesschau geguckt? So, und das war's. Und heute kannst du jedem Horst hinter jedem Baum genau den Inhalt zukommen lassen, der ihn in seiner Meinung bestärkt und kannst dadurch unfassbar Einfluss nehmen. Und das ist schon ein krass wirkungsmächtiges
0: Tool ähm, für so ziemlich alles. Und dann ist halt die spannende Frage, wann aus Information Manipulation wird, ja. ähm, weil die Grenze ist dann eben auch fließend. Ne? Gut, ähm, absolut fließend, da fällt mir jetzt keine galante Überleitung ein, aber ich wollte euch noch eine kleine witzige Anekdote erzählen, ich zumindest fand sie sehr witzig. Ihr erinnert, uns, äh, ihr erinnert euch ja an unser serien special da haben wir alle unsere Top Ten rausgekramt, haben die ähm, eher schlecht als recht präsentiert ähm, und dazu gibt es jetzt folgende Geschichte. Ich war letzte Woche bei meinem Vater, seines Zeichens äh, Rentner und Mitte 70 und wir unterhalten uns ja dann auch immer, er ist ja so, so technikaffin und sowas und guckt gerne Dokus und Arte und Dreisat und hasse nicht gesehen. Und äh, dann haben wir da gesessen, haben Käffchen getrunken und dann sagt er, David, äh, Mediathek, habe ich letztens was so Geiles gesehen. Ähm, da habe ich echt, das habe ich die ganze Nacht habe ich das geguckt, da konnte ich nicht ausmachen. Und dann habe ich schon gedacht, okay, jetzt kommen wieder irgendwie, die, weiß nicht, die schönsten Eisenbahnstrecken ähm, in der Mongolei. Und dann sagt er, nee, ZDF, das musst du unbedingt mal gucken, ZDF Media, Mediathek, vier Blocks heißt das. <lacht> geil. so und da habe ich ihn äh, äh, so, Hä, vater was ernsthaft <lacht> so, ja, vier, vier Blocks, das ist hier so Berlin und diese ganzen ne, also das äh, gut, das Wort sage jetzt nicht nochmal so, äh, überragend sehr vier blogs ja das ist ja so geil das habe ich hier die ganze Nacht habe ich das geguckt äh, super da habe ich ihn äh, sehr gefeiert in dem Moment überragend Hast du ihm dann äh,
1: direkt Gangs of London empfohlen?
0: <lacht> nee, 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 ich habe da erstmal, wo bist denn gerade und sowas. Ja, da, hier, da Staffel 1 und so, oh geil, ja, Vater, da kommen noch zwei und sowas. Ah, super. <lacht> ja, schön zum Heavy Binger. mal überrascht sein, ne?
1: Überrascht. Ja, Kommt um die Ecke.
0: <lacht> ja. Und dann hier dieser, dieser Hammi, Hammer, Hammer, dieser Hamadi hier, das, der ist ja geil, der Typ. <lacht> <Ja>. Super, ey. <lacht> Ja, gefällt mir ja, das Geil. hat mir sehr gut gefallen ähm, ja, wo wir doch schon bei Serien sind, Serien und Film falls jetzt keiner von euch noch eine ähm, Anekdote zum schmunzeln hat könnten wir fließend, da sind wir schon wieder fließend übergehen ähm, zu unseren Empfehlungen für Ausgabe Nummer 24
1: ja ja also Anekdoten habe ich keine mehr. Ich, ich bin dabei. Ich würde aber anderen den Vortritt lassen. Ja, ich kann. Komm. Ja? Sonst, Christoph. Sonst, sonst kommt der Ball ja nicht ins Rollen. Ähm, ich habe... Ich wollte eigentlich mal wieder äh, was anderes machen. Aber ich, ich bin jetzt gestern über was gestolpert. Das muss ich jetzt äh, empfehlen. Äh, da bin ich auch ein bisschen late to the party. Gebe ich auch zu. Aber ich habe gestern bei oh, Sky... Glaube ich, äh, habe ich Sicario gesehen. Mhm. David, die richtet sich die Frage insbesondere an dich. Hast du Sicario gesehen?
0: Angefangen, abgebrochen. Wirklich? Jesus Christ! Ich bei dir immer, wenn ich mir sicher bin. Ich weiß aber. David da, da, ist nee, nee, voll dabei. Ich, ich weiß aber da auch schon wieder nicht, warum. Das hat nichts zu bedeuten, dass das irgendwie, dass ich es das schlecht fand. Ich muss auch für manche Sachen einfach in der Richtung Stimmung sein und wenn das dann nicht direkt knallt, ja, ist dann. Hart. Ja, ich, ich glaube, der war so, so schlecht, war er nicht, aber ich weiß nicht, warum ich da ausgestiegen bin. Also, ich, dann, dann mache ich jetzt einen Pitch und dann äh, steige ich okay. da vielleicht nochmal ein. Äh, Sicario
1: ist ein Film von, ich glaube, 2016, äh, in den Hauptrollen Emily Blunt, äh, Josh Brolin und Benicio del Toro. Ähm, geht um eine, ah, da muss man jetzt aufpassen, dass man nicht spoilert, um. Äh, Damen und Herren. Ja, nee, es, geht um, äh, es geht um Drogenkriminalität, äh, vor allem um mexikanische Kartells und äh, das Grenzland zwischen Mexiko und den USA und äh, sehr, äh, sehr harter Film, sehr direkt, aber dabei unfassbar schön. Also äh, gedreht, nämlich von, äh, nicht gedreht, sondern äh, Regie geführt von Denis Villeneuve, das ist der heiße Scheiß im Moment in Hollywood. Äh, wenn irgendjemand ähm, tolle Bilder gemacht hat, dann ist es am Ende immer der gewesen, der hat Arrival auch gemacht, unter anderem und äh, den neuen Blade Runner Film und so weiter, also der der macht super schöne und total interessante Aufnahmen, er hat eine, einfach eine ungewöhnliche Bildsprache. An ähm, Den Film fand ich wirklich toll. Also der, vor allem, weil er was macht, ähm, das ich so, in, so, zumindest nicht so oft gesehen habe, der ähm, der schafft es einen wirklich so an die, ähm, je nach, also die, die Filme, die, die verschiedenen Akte haben unterschiedliche Haupt, also Protagonisten so ungefähr, äh, und du nimmst aber in der Regel wirklich die Perspektive von dem ein, und zwar in, in so, also du hast seltenen Wissensvorsprung, in Filmen weißt du ja oftmals mehr über die äh, Situation, in der der Charakter gerade ist, als der Charakter selbst, ähm, damit du dich selbst wahrscheinlich dabei wohler fühlst. Ich weiß nicht, was der Grund dafür ist, aber es ist jedenfalls so. Und in dem Fall ist es in dem Film aber wirklich nicht so. Du bist einfach immer in, in, in derselben Situation sozusagen wie der, wie der Charakter selbst. Weißt nicht, was um dich rum passiert und du denkst nur, boah krass, was geht hier ab? Äh, und das hat den sehr intensiv gemacht, den Film. Ich fand den echt toll. Der war äh, klasse, den kann ich nur empfehlen. Läuft auf Sky, läuft bestimmt aber auch in den anderen ähm, äh, Online-Mediatheken. Sieht sehr, sehr toll aus. Ähm, ja. Ich, ich würde reingrätschen Bitte. Weil ich, ich habe jetzt das massive Kontrastprogramm <lacht> und ich habe wirklich letzte Woche angefangen das zu gucken und ich gucke sowas ja eigentlich null, ich gucke keine Reality-Soaps oder sonst irgendeinen Quatsch aber ich habe irgendwann ähm, es ist schon zwei Wochen her. Als ich krank war, habe ich mittags mal was Leichtes gesucht, so was Seichtes, was so nebenher laufen kann. Und jetzt habe ich gerade nochmal gegoogelt nach der, nach der Serie, um, um noch ein bisschen mehr Input zu bekommen und habe einen wundervollen Satz gefunden bei, und jetzt werdet ihr mich auch auslachen, im Feuilleton der Zeit, der diese Serie so perfekt beschreibt. Wirklich. Maklerinnen, die aussehen wie Baywatch-Darstellerinnen aus den 90er Jahren, verkaufen. Ich Häuser, hab's gesehen. Die aussehen wie Software aus den 90er Jahren. Selling the Überragend. Weltklasse. Wirklich, wirklich so ein paar äh, Tanten. Eine Operierte Stefan, wie die andere. Eine wir haben so viel Tante gemeinsam. Es ist ja unfassbar und die arbeiten für zwei für ein brüderpaar äh glatzköpfe die ein bisschen aussehen wie äh, dr evil ähm, aber nur 1.50 groß sind beide <lacht> alle kleiner als ihre tanten die da die häuser verkaufen ähm, und die verkaufen halt den heißesten shit was es an immobilien in in los angeles so gibt und ich persönlich bin da drauf gekommen, weil ach. ich einfach geile Häuser sehen wollte. Für mich ist das zwischendrin teilweise echt schwer zu ertragen. Die ganzen Abendessen, die die haben und die ganzen Dates und die ganzen Getränke. Und der Mann lebt so weit weg und die eine ist 38 und datet jetzt ein 25-jähriges Supermodel. Und ach, es ist herrlich. Ja. Es ist also, so sinnfrei, es ist so schön, es das ist glitzert super. alles
0: wunderbar. Zieht euch das Selling ist, Sunset bei Netflix ja, ein. Das ist wirklich ganz, ganz niedriges Niveau, aber es ist unfassbar gut. Da spielt niemand mit, der nicht in mindestens, mindestens einem Bundesstaat irgendwie Schönheitskönigin gewesen ist. Niemand. Also alle Menschen, die du da siehst, sind unfassbar hochglanz, ekelhaft. Ja. Also wirklich ekelhaft. Ach ja, super. Aber... Da Aber soll keiner
1: ist, sagen, wir hätten hier keine große Bandbreite, die, ja, wir, ab, die nee, wir hier abbilden würden. Nee, ja. also,
0: also auch da, da können wir dann die Brücke zu Christoph schlagen. Total schöne Bilder. <lacht> äh, <No. lacht> es ist, ja, also Selling Sunset ist wirklich der heiße Scheiß, das ja, Das ist wirklich, also Stefan, da bin ich ja wirklich begeistert. Wir sind ja, wir sind uns ja so ähnlich. Das macht mir fast Angst. Äh, dann Aber ey, ganz kurz, ja, ey, ihr ja, könnt, ja. Tut,
1: mir, tut mir bitte beide in den Gefallen und guckt in den Film rein. Ja, wenn ich mit Selling Sunset okay. durch bin, dann kann ich mich wieder das hart kann, hat widmen.
0: Hat ja nur acht Staffeln oder so. Ja, ja, genau. ähm, so, ich möchte jetzt äh, nicht irgendwie den, den, den Stimmungsdämpfer spielen, aber ich mache es total unoriginell und einfach. Und ihr habt meinen Tipp schon seit 800.000 Jahren, habt ihr den im Ohr. Norseman Staffel 3 ist frisch am Start. Es ist nach wie vor die beste Serie, die es auf dem Markt gibt. Äh, und wem das zu hoch ist vom Niveau her, Staffel 3 ist quasi, äh, die, wie alles angefangen hat, also der kann auch rückwärts gucken und versteht trotzdem alles herrlich, äh, selten so gelacht. Hm. Ich weiß, das konnte jetzt nicht, äh, anstinken gegen eure, <lacht> gegen eure Tipps, das tut mir auch leid, ähm, trotzdem kommen wir da. Sag nach
1: doch noch wenigstens der, 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 ja? der, Vollständigkeit halber, wo läuft das, wo kann der, wo kann der, der geneigte der, der geneigte Podcast-Zuhörer, so. wo ja. kann er
0: das denn gucken? Also, ähm, auf Netflix läuft das. Auf Netflix läuft das. Ja, ja, da ja danke. Kann, da das, kann man das, das finden. Wenn die Info wenigstens mitliefern. Ja, da kann man das finden, da kann man das anklicken. Das ist äh, schnell geguckt mit, glaube ich, einer Folgenlänge von, weiß nicht, so knapp 30 Minuten. Das gibt es dann acht oder zehn Mal, glaube ich. Das ist also, äh, wie mein Vater sagen würde, schnell weggebinged. <lacht> Yes. <lacht> so. Ich kann auf jeden Fall
1: versprechen, wenn man sich das anschaut, dann ist man äh, vor allem eins nämlich überrascht. Hast du es geschaut? Ja, immer wieder mal reingeschaut. Ich yes. dachte immer nur, wow, das habe ich nicht erwartet. Und dann
0: <lacht> konnte ja. ich nicht mehr. Genau, genau. Ist so ein bisschen wie Jerks. Äh, oh, tut weh. Okay. Ist so ein bisschen wie Jerks. Es tut schon weh. Also man weiß, die Gags, äh, meistens äh, sieht man sie von weit her kommen. Aber sie tun dann halt trotzdem weh irgendwie. Ja, so viel dazu. So liebe Leute, wir haben jetzt äh, ja, mittlerweile eine knappe Stunde hier auf dem Programm. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob wir es auch sehr warm. Mir Hörerschaft viel mehr zumuten wollen. Ähm, ja, ich muss, ich, ich, kann nicht mehr. Du musst runter, ne? <lacht> Fand aber zusammenfassend wieder ein bunter Blumenstrauß an, äh, an Themen. Da haben wir wirklich wieder alles bedient. Klasse.
1: Herrlich, ja. Hat mir gefallen. Also Eigenlob ist ja normal nicht so mein Ding, aber ich klopfe mir auf die Schulter, doch. War gut heute. Sehr gut. Sehr gut. Ja.
0: <lacht> Ansonsten würde ich sagen, gucken wir doch äh, hoffnungsfroh in die Zukunft ich auf Ich klopfe mir auf die Schulter. Das kann doch nicht wahr sein. <lacht> auf Folge <lacht> 25, dann machen wir die Viertelhundert voll. Das nächste Mal, das wird auch ein großes Fest. Wahnsinnig.
1: Das ist ein Jubiläum. Die
0: Viertelhundert. Die Viertelhundert. Ja. Oh. Ah,
1: David, da müssen wir nochmal sprechen. Das stimmt, das ist natürlich ein Stück weit ein Jubiläum. Wir sind da ja, naja gut. Wir feiern ähm, die Feste, wie sie fallen. Ja? So. Jetzt sagen wir, wir sagen jetzt erstmal tschüss. Ja, tschüss, genau. ciao. Hat, alles Gute